0: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan Bahasan ya, hukum seputar masa iddah dari kitab Manhajus Salikin, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. <tuh> Disampaikan oleh Syekh Ibn Sa'di Rahimallahu ta'ala, وَلَا تَخْجُّ مِنْهُ إِلَّا لِهَا جَتِهَا Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari tersebut tidak boleh keluar minhudari rumahnya, yang itulah rumah yang dia tempati saat suaminya meninggal dunia. Ilalihajatiha kecuali betul-betul ada kebutuhan yang mendesak dan itu pun naharan di siang hari tidak boleh di malam hari. disekau ta'ala karena firman Allah taala walladina yatafauna nabi wa dan para suami yang uh, yang meninggal dunia diantara kalian dalam keadaan dia meninggalkan istri maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari Contoh kebutuhan yang membolehkan seorang wanita untuk keluar rumah di masa berkabung dan masa iddah 4 bulan 10 hari ini adalah semacam kebutuhan untuk mendapatkan nafkah, yaitu mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan makanan dan pakaiannya. nih muahofa semacam seorang wanita yang bekerja dan dia bekerjanya adalah untuk menafkai dirinya yang dia jika tidak bekerja maka ya tidak ada yang menafkainya muro tidak irotin hukum yatin atau karena ada kepulauan mendesak untuk ke pergi ke satu instansi pemerintah Aujal bihajatin atau untuk mendatangkan satu kebutuhan, dia perlu barang yang dia butuhkan dan enggak ada yang bisa uh, dimintai tolong untuk membelikan barang tersebut. Sehingga mau tidak mau harus keluar rumah. Aujal bubin atau karena keperluan berubat. Pada waktu 4 bulan 10 hari ini jatuh sakit. tidak boleh tidak harus keluar rumah untuk berobat dan tidak memungkinkan untuk memanggil dokter ke rumah. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan tindakan al furayah ya tindakan furaiah yang <kuh> keluar rumah untuk minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, boleh keluar rumah ini naharan di siang hari, tidak di malam hari. Alasannya dan pertimbangannya kenapa tidak boleh malam hari? Karena di malam hari itu <tuh> berpeluang besar, terjadi banyak kejahatan, yeah, sehingga uh, dan siang itu secara umum lebih aman. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya ya pendapat kedua dalam masalah ini mengatakan ya keluar rumah di malam hari juga boleh jika memang ada keperluan karena boleh jadi kebutuhan itu terjadi di malam hari ada kebutuhan di malam hari semacam sakit ya bisa terjadi di malam hari. Dan tidak ada dalil yang eh, yang dinilai melarang untuk keluar di malam hari jika ada kebutuhan. Dan satu hal yang patut diingat, keluar rumah di malam hari <tuh> bukan berarti mesti bermakna eh, menginap di selain eh, rumahnya. Nah bisa jajah keluar malam hari namun tetap nanti kembali sehingga menginap dan bermalam di tempat dia menjalani masa iddah. Dan diriadkan dari Nabi SAW, Nabi mengizinkan kepada wanita yang sedang menjalani masa bergabung untuk keluar rumah malam hari Ya, tepatnya diratkan oleh Abdul Razak Dari Ibnu Jureh Dari Abdullah Ibn Kathir Mujahid mengatakan Nah ini berarti hadis mursal Karena Mujahid menceritakan keadaan di masa sahabat yaw, yaw ma Pada saat perang Uhud gugur sebagai syahid Sejumlah orang ihim, Sehingga banyak perempuan yang menjanda Dan perempuan-perempuan yang menjanda ini bertetangga, yeah. mereka bertetangga, <tuh> lantas ya, tentu mereka menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari karena suaminya gugur sebagai syahid di Medan Perang Uhud. Maka mereka, para janda ini datang, para janda yang menjalani masa berkabung ini datang menemui Nabi SAW lantas menyampaikan, Kami merasa kesepian wa Rasul di malam hari. Kami merasa kesepian di malam hari. Maka boleh tidak kami bermalam di rumah salah satu dari kami, karena mereka bertetangga. Sehingga ketika pagi tiba, kami akan berpencar kembali ke rumah-rumah kami. Maka Nabi SAW menyampaikan, Tahateth untuk menghilangi untuk menghilangkan ketidaknyamanan kesepian silahkan ngobrol di rumah salah satu kalian anggap saja ini tiga janda ya sudah ngobrol di salah satu dari tiga rumah tersebut nah ngobrol ma badala ya silahkan kalian ngobrol secukupnya sepuasnya. Ini silahkan ngobrol di malam hari, karena malam hari tadi merasa kesepian, silahkan ya, tiga, tiga orangnya atau lebih ini mendatangi salah satunya, kemudian ngobrol di situ sepuasnya. Kemudian ketika kalian ingin tidur, ya, ila maka hendaknya masing-masing perempuan pulang ke rumahnya masing-masing. Maka di ya, hadis ini ya, Daif namun daifnya ringan Karena mursal Maka di hadis ini Nabi mengizinkan Keluar rumah karena satu kebutuhan Di malam hari ya, Namun ya, Itu tidak sampai nginep di luar Rumah tempat Menjalani masa bergabung ya, Tetap kembali Ke rumah tempat menjalani masa bergabung Dan tidur malam Di situ Dan pendapat yang kedua ini yang mengatakan wanita yang berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah di malam hari jika ada kebutuhan adalah pendapat Al-Ahnab dan Malikiyah serta Syafi'iyah. Ini salah satu pendapat Hanabila. Nah ini keluar rumah, ye, maka keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa berkabung itu ada tiga kategori yang pertama karena kebutuhan hukumnya boleh e, siang hari jelas boleh kalau malam hari diperselisihkan namun insyaallah pendapat yang lebih kuat malam hari pun boleh selama tidak tidur di luar rumahnya namun tetap kembali ke rumahnya Dengan catatan memang ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, keluar rumah karena bukan bukan karena kebutuhan, sekedar jalan-jalan di masa 4 bulan 10 hari ini. Ya, maka hukumnya haram keluar atau meninggalkan rumah selama 4 bulan 10 hari, baik malam ataupun siang jika tidak ada kebutuhan meskipun untuk melakukan satu hal yang mubah semacam jalan-jalan. Atau Jika, atau untuk melakukan hal yang dianjurkan semacam menghadiri pengajian. Nah, ini hukumnya haram. Karena wanita yang sedang menjalani masa bergabung, diperintahkan untuk tetap tinggal di rumahnya sampai berakhir jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, Keluar rumah karena kebutuhan yang ya, darurat, maka tentu hukumnya boleh. Jika karena kebutuhan yang tidak sampai derajat darurat saja boleh, maka jika darurat maka tentu lebih boleh lagi. Contohnya keluar rumah karena menyelamatkan diri dari ya, reruntuhan rumah karena terjadi gempa misalnya. Demikian juga wanita yang sedang menjalani masa berkabung ini boleh pindah dari rumahnya ke rumah yang lain, ke tempat tinggal yang lain jika ada ulu semacam mengkhawatirkan keselamatan diri. Karena rumahnya di situ ya, di ujung desa sepi. Ya, kalau kemarin ada suami dia merasa aman, nah, sekarang tidak ada suami. Khawatir keselamatan dirinya maka boleh pindah. Atau keselamatan hartanya. Demikian juga boleh berpindah jika ya diminta pindah oleh pemilik rumah karena sudah selesainya masa kontrak. Ya, atau uh, ya, karena ketika masih bertahan di rumah tersebut tidak ada yang mengurusi dirinya. Semuanya harus dilakukan sendiri. Kalau di tempat yang lainnya, di tempat keluarganya ada yang bisa bantu-bantu. Ya, Maka ini di antara udhur yang menyebabkan boleh pindah rumah falwajibatu taskutu bil udhuri. Karena kewajiban syariat, kewajiban agama itu gugur ya, jika ada udhur. Kemudian inilah sejumlah ketentuan, sejumlah larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa berkabung. Seandainya larangan-larangan ini dilanggar sampai masa berkabung yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai uh, jika dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Jika larangan-larangan ini dilanggar sampai masa idahnya berakhir maka wanita ini berdosa jika dia mengetahui hukumnya. tahu kalau hukumnya harusnya tidak boleh demikian. Dan dia tahu keadaannya, yaitu keadaannya suaminya meninggal dunia. Tapi jika dia tidak menjalankan aturan-aturan ini karena tidak tahu kalau suaminya meninggal dunia. Misal suaminya kerja di luar negeri, tidak tahu. Tidak ada kabar kalau suaminya meninggal dunia. Baru dapat kabar setelah enam bulan setelah suaminya meninggal. Jadi kemarin waktu masa berkabung, nah itu... biasa normal pakai e, keluar keluar rumah sekedar untuk jalan-jalan dan sebagainya e, kemudian e, boleh jadi ya mas pakai celak dan teman-temannya dan karena enggak tahu ya maka ini tentu dimaafkan sehingga statusnya berdosa manakala ketentuan-ketentuan ini dilanggar dalam keadaan tahu hukumnya kemudian tahu ke keadaannya. Yaitu keadaannya adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun jika masa idah telah selesai, ya sudah selesai. Hmm. Karena berkabung dengan menjauhi beberapa hal yang dilarang, ya itu bukan syarat untuk selesainya masa idah. Empat ya, bulan, sepuluh hari dari meninggal suami, otomatis masa idah selesai. Baik, selama empat bulan 10 hari tersebut, ketentuan agama, norma-norma agama dalam masalah ini dipatuhi ataukah tidak? Ya, demikian yang kita uh, sampaikan sebagai materi pengantar. Shallallahu alaihi wa sallam wa al-khuda
1: Sembatan kali ini kepada Sobat Muslim semua kami beritahukan bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif sehingga Sobat Muslim semua dapat melayangkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga kepada beliau Ustad Aris Munandar Habibullah ta'ala yang insya Allah nanti secara bertahap akan dijawab hmm. oleh beliau pertanyaan dari teman-teman dari Sobat Muslim semua sehingga Sobat Muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333 sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab atau sesi interaktif dimana sobat muslim semua dapat mengalirkan pertanyaan melalui chat whatsapp ataupun sms ke nomor 0823 2727 5333 ya ustad ini sudah ada pertanyaan yang masuk ustad Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin bertanya Ustaz. Saya seorang akhwat belum menikah. Saya bekerja di sebuah perusahaan gas. Posisi saya saat ini di bagian administrasi verifikasi data. Kemudian data tersebut dijadikan billing atau tagihan yang akan dibayar oleh pelanggan. Posisi saya di Jakarta jauh dari orang tua. Tiga hari yang lalu manajer saya memanggil saya. posisi apa kemungkinan untuk posisi anggaran akuntansi, atau pajak atau benda hara khas masuk atau benda hara khas keluar dia menawarkan kenaikan posisi dan kenaikan gaji mohon nasihatnya Ustadz apakah tawaran tersebut lebih baik saya ambil atau tidak ya Ustadz jika saya ambil resikonya bagaimana ya Ustadz dari segi fikih muamalahnya atau apakah lebih baik saya resign saja Ustadz Jazakumullahu Khairan
0: Ya kalau berpindah ke bagian keuangan asalkan bukan bagian perpajakan atau bagian eh, apa eh, melayani kredit eh, jika ada karyawan perusahaan yang mau mengajukan eh, hutang ribawi maka namun bagian-bagian yang lainnya yang aman Insya Allah tidak mengapa namun jika Jika kemungkinan besar akan ditempatkan di bagian-bagian tersebut, maka saya sarankan untuk bertahan di posisi yang lama saja. Nah,
1: Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana menggabungkan antara perintah berbakti kepada ibu dalam hal khidmat dengan tinggal berbeda rumah ketika telah menikah? Apakah lebih afdol tinggal dengan orang tua setelah menikah dalam rangka khidmat kepada orang tua? Atau tinggal berbeda rumah dengan orang tua? Jazakallahu khairan. penanya ini laki-laki atau perempuan, Mas? Ini perempuan, Ustaz.
0: Ya, yeah, ee... Uh... Kalau untuk uh, jika penanya ini adalah perempuan dan jika dia tetap ingin uh, bersama kepada orang tuanya, maka bisa saja, namun cara yang terbaik adalah saat akad nikah ada perjanjian pernikahan. Itu perjanjian pernikahan untuk tetap tinggal di rumah pihak perempuan. Jika tidak ada perjanjian pernikahan semacam ini, maka kewajiban istri adalah ikut suami. Kemana suami mau ngajak pergi, asalkan ditempatkan di rumah yang layak untuk ditempati. Dan dia adalah seorang suami yang care dan peduli dan menunaikan hak istri. Maka wajib baginya ikut istri kemana uh, suami ini mau mengajak istri tinggal. Ya, itu jika dia, jika penanya ini berkeinginan Untuk tetap uh, tinggal di uh, Membersamai orang tuanya
1: nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan penjelasannya Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum, waalaikum. Apakah menantu harus harus tetap tetap menyapa mertua yang sama sekali mengajukan sapaannya yang sudah tiga kali tidak pernah dijawab? Apakah menantu jika minta pindah dari rumah mertua dianggap tidak patuh kepada suami? Mertua selalu menyalahkan menantu walaupun menantu benar dan selalu mengalah. Sehingga menantu merasa tersiksa hatinya karena selalu disalahkan. Mohon nasihatnya Ustadz.
0: Ini penanyanya istri atau suami mas?
1: Ini penanyiannya perempuan Ustadz.
0: Ya, uh, maka satu hal yang patut untuk disadari semua pihak, terutama oleh suami, bahasanya diantara hak istri adalah dipenuhi hak tempat tinggal. Dan hak tempat tinggal yang menjadi hak istri, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, adalah tempat tinggal yang dia dia sendirian di situ tanpa dicampur dengan keluarga suami tidak ada di situ orang tua suami tidak ada di situ adik suami dan yang lainnya kecuali jika perempuan ini ridho dan dalam kasus ini ya, pihak perempuan tidak ridho karena dia tidak nyaman dengan sikap uh, sikap orang tuanya maka wajib atas suami secara agama dalam hukum agama untuk ya bahasa praktisnya carikan kontraan untuk ditempati mereka berdua. Dan kemudian uh, tentang menyapa ya, ya, maka uh, jawabannya adalah firman Allah Ta'ala idh fa'billati ya ahsan, balaslah perlakuan buruk orang lain Dengan perlakuan baik Demikian idealnya Demikianlah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Jika ini ditujukan kepada umumnya orang Maka untuk orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kita Semacam mertua ya, ya, Tentu lebih-lebih lagi ya, Meskipun dia tidak merespon Kita sebagai statusnya anak dan anak muda Kita coba mengalah dan mengalah. Ya semoga dengan bersabar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati mertua sehingga hubungan diantara keduanya bisa uh, bisa kemudian bisa cair.
1: Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya pada pertanyaan yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustadz. Tentang materi tadi Saya masih agak sedikit bingung Jika seorang suami telah meninggal Di luar negeri Dan sang istri baru tahu 6 bulan kemudian Dan selama 6 bulan itu Si istri biasa saja Karena setelah suami meninggal Sudah lebih dari 4 bulan 10 hari Apakah ia sudah melewati masa idah Atau setelah 6 bulan tadi Ia harus berkabung Selama 4 bulan 10 hari Mohon maaf Ustadz Tadi saya agak kurang paham
0: Ya, dia masa idahnya sudah selesai Jadi suaminya di luar negeri meninggal dunia Istri baru tahu setelah 6 bulan Setelah suaminya meninggal dunia Maka masa idah istri sudah selesai Dia tidak punya kewajiban apapun Dan uh, Sikapnya biasa saja Itu tidak berdosa karena dia tidak tahu Keadaan dirinya Itu keadaan dirinya yang ditinggal mati oleh suaminya
1: nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim semua, dimana Sobat Muslim semua dapat menanyakan kepada Ustadz langsung melalui chat SMS ataupun WhatsApp yang akan kami bacakan dan insya Allah akan dijawab satu persatu oleh Ustadz Aris Munandar Hafidullah Ta'ala. Dimana teman-teman semua Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 27 27 5333, melalui chat WhatsApp ataupun SMS. Ustaz sudah ada pertanyaan kembali yang masuk Ustaz. Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah Selalu menjaga Ustaz dan keluarga Amin Izin bertanya Ustaz Apakah hukum wanita yang menjadi TKW Untuk membantu ekonomi suami Atau kebutuhan orang tuanya Jazakallahu khairan
0: Jawabannya Eee uh... Ini semangat yang baik, namun tidak pada tempatnya. Nafkah itu kewajiban suami. Seandainya wanita ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, maka seandainya yang perlu sampai kerja keluar negeri semestinya suaminya bukan 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 dirinya. Semestinya suaminya yang jadi TKI, bukan istri yang jadi TKW. dan jika dia belum berkeluarga ya maka semangatnya untuk membantu ekonomi orang tua satu hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas niat tulusnya dan niat baiknya. Namun wanita selama belum menikah itu menjadi tanggung jawab ayahnya. Ye, dan seandainya dia bantu-bantu boleh-boleh saja namun sebatas Uh, apa yang jadi kemampuannya dan tanpa melanggar aturan syariat dan jika jadi TKW tentu melanggar aturan syariat berkenaan dengan berpergian jauh tanpa mahal
1: nah terima kasih Ustaz atas penjelasannya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Wa alaikum. Bagaimana jika penghasilan istri lebih besar dari suami? Gaji suami tidak sampai setengahnya dari gaji istri. Bagaimana mengalokasikan gaji suami sebagai nafkah wajib?
0: Ya, e, maka yang pertama agar suami tetap memiliki kemuliaan atau sebelumnya eh ndaknya istri ini tetap berupaya dan mengkondisikan diri ya, agar suaminya tetap memiliki kehormatan di di matanya. Ya, di antara bentuknya adalah ya, kebutuhan eh, pokok, ya, ya kebutuhan pokok rumah tangga yaitu makan atau kemudian beli pakaian setahun sekali dan hal-hal yang lainnya. Tidaklah dia gunakan dari uang suaminya. Ini tujuannya agar suaminya tidak minder, ya, suaminya merasa uh, memiliki kemuliaan di hadapan istri dan anak-anaknya, karena kebutuhan pokok jadi tanggung jawab dia. Kemudian ketika ada hal-hal yang isidental, ya, yang, yang kemudian yang cukup besar, maka istri bisa uh, ambah berbuat baik kepada suaminya, ya, atau bahkan bisa jadi bersedekah kepada suaminya dan nilai dan nilai dan untuknya pahala double pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada suami. Ya, misalnya mungkin anak masuk sekolah maka dia sampaikan mas ya nanti untuk biaya masuk anak untuk sekolah Ya, pakai uangku saja ndak papa gitu. Ya, ya, uh, engkau sudah engkau sudah jadi suami yang baik, engkau jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. jasa kami atas apa yang telah Mas berikan untuk rumah tangga kita. namun uh, mohon beri saya kesempatan untuk beramal soleh. Ya, uh, saya beramal soleh untuk uh, saya yang nanggung biaya masuk sekolah anak kita. Ya. Sampaikan demikian. Sehingga uh, ini tidak uh, menyinggung harga diri dan kehormatan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kemudian uh, satu hal yang penting uh, hendaknya meskipun penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya dan, uh, hendaknya bisa uh, memposisikan diri dengan baik. Kemudian mengatakan mengkontrol diri untuk tidak merasa sombong dengan suaminya dan merasa lebih tinggi daripada suaminya. Namun tetap menempatkan suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai uh, pemimpin, sebagai nahkoda, brahta, bahtera rumah tangga ini. Ye, segala ya, jika ada permasalahan, maka uh, keputusannya tunggu keputusan suami. Dan sikap-sikap yang lain yang menunjukkan penghargaan seorang istri kepada suaminya. Nah,
1: terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali kami ingatkan kepada sobat Muslim semua dimanapun antum berada, kita masih berada dalam sesi tanya jawab atau sesi interaktif yang dimana masih ada sekitar 14 menit lagi. Nah teman-teman semua, sobat mesin semua dapat melayangkan pertanyaan, bila mana ada permasalahan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya dan dapat melayangkan SMS ataupun chat WhatsApp ke nomor 082327275333. Pak Ustad, kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustad.
0: Nah,
1: Ustad, saya mau bertanya. Kalau safar dari Bogor ke Bandung bagi istri harus ditemani oleh mahramnya atau tidak? Kalau suami tidak bisa mengantar sedangkan dia tetap harus pergi bagaimana? Syukron jazakallahu khairan.
0: Ya, Bogor Bandung saya yakin itu sudah masuk jarak safar, jarak safar kurang lebih 80 km. Sehingga semestinya wanita ini ditemani mahramnya jika suaminya tidak mungkin menemani, maka bisa bisa ayahnya bisa kakak laki-lakinya bisa adik laki-lakinya bisa pamannya ya, yang bisa jadi mahram perjalanan ya, jika ternyata suaminya tidak bisa ya, dan padahal harus di safar ini harus dilakukan maka suami berdosa ya, karena tidak melakukan uh, kewajibannya mengkondisikan istrinya untuk safar dengan mahram ditemani oleh suami ya atau ditemani oleh mahramnya. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, mohon sarannya Ustaz. Alhamdulillah kemarin istri ana melahirkan. Terus bagaimana pendapat Ustadz kalau mertua menyuruh untuk KB untuk menjaga jarak anak, padahal ana mau uh, isi lagi.
0: Ya uh, KB dalam rangka mengatur jarak kelahiran satu hal yang diperbolehkan dan itu bentuk uh, itu bentuk care kepedulian suami kepada istrinya. kalau baru lahir setelah nifas kemudian langsung isi lagi maka jika wanita tersebut mau jujur maka dia akan sebenarnya akan uh, akan uh, merasa berkeberatan karena belum ada waktu istirahat sehingga saya sarankan untuk uh, mengiyakan permintaan uh, permintaan mertua Beri kesempatan istri untuk istirahat kurang lebih selama dua tahun Plus untuk memberikan waktu agar anak itu bisa menyusu secara sempurna selama dua tahun Ditambah dari sisi agama, hukumnya satu hal yang boleh Dari sisi agama satu hal yang boleh Dari sisi psikologi, ini, ini bentuk kepedulian seorang suami kepada istrinya Perhatian seorang suami kepada istrinya. Kasih sayang seorang suami kepada istrinya.
1: Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Serta menjaga Ustadz dan keluarga dari segala keburukan Khususnya Amin. di masa pandemi ini Amin Afan Ustadz, izin bertanya Ana ingin bertanya perihal batasan-batasan tasyabuh Dalam pernikahan seperti apa Ustadz? Contohnya, apakah memegang bunga bagi pengantin perempuan Saat resepsi adalah bentuk tasyabuh terhadap wanita kafir? Karena sebagaimana yang diketahui Wanita kafir selalu memegang bunga saat acara pernikahan mereka Ustadz. Mohon doa juga untuk lancaran hajat anak Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan ustad
0: yeah. uh, Yang namanya permasalahan itu bukan hanya permasalahan tasapu Hal yang bermasalah itu bisa tasapu dan bisa unsur-unsur yang lainnya Di antara unsur yang bisa dipertimbangkan adalah unsur-unsur buang-buang harta Jika satu gepok bunga itu adalah bunga asli, uh, nilainya berapa? Sekedar untuk diserahkan uh, kepada suami uh, atau yang lainnya yang tidak ada nilainya, tidak ada uh, manfaatnya, maka uh, minimal dikhawatirkan ini termasuk buang-buang harta. Ya, meskipun ya, mungkin kita katakan itu tidaklah bagian dari uh, melakukan kekhasan orang kafir. Ya, maka uh, yang jadi sumber uh, ya, ya, yang jadi sumber acuan itu tidak harus hanya dari sisi tasabuh, namun sisi mubadir, sisi atau yang lebih tepat israf. da buang-buang harta dalam da, untuk satu hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali atau nama yang lebih tepat kalau tidak ada manfaatnya sama sekali adalah itu adul mal buang-buang ya, harta ya, dan nabi saw menyampaikan wa kari halakum kila wakala wakas serta soal wa itu adul mal dan diantara yang Allah benci adalah buang-buang harta yaitu Uh, harta dibelanjakan untuk membeli sesuatu misalnya padahal sesuatu tersebut tidak ada manfaatnya.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat Muslim semua masih ada sedikit waktu. Pada sobat Muslim yang ingin bertanya ada permasalahan seputar hukum keluarga. dapat menanyakan dan dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 082327275333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk, yang masuk berikutnya Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Wallahi barak Di masyarakat kita selain walimatul urs ada juga walimatul safar. Bagaimanakah tuntunannya? Apakah ketika akan berangkat safar Ataukah ketika pulang safar
0: uh, Walimah atau acara makan-makan itu bagian dari adat Bagian dari non ritual ibadah Hukum asalnya boleh Selama tidak ada unsur-unsur yang terlarang dalam masalah ini Termasuk diantaranya adalah walimah safar Dan itu longgar mau, seb mau sebelum berangkat ataupun setelah berangkat Meskipun kalau kita lihat hadis Nabi Di antara hal yang Nabi lakukan itu adalah menyembelih hewan setelah beliau pulang dari bepergian ya, Dan tidak dan, dan main-main di hadis disebutkan Nabi menyembelih sapi setelah uh, pulang dari bepergian Namun uh, hal ini tidak kita katakan sebagai satu hal yang dianjurkan dan Kita katakan satu hal yang hukumnya mubah, hukumnya boleh
1: Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wa ilaikum. Bolehkah kita hanya mendoakan saja orang tua kita yang belum sholat? Karena orang tua susah dinasihati. Dan apabila diajak bicara nanti malah terjadi cekcok dan akan berujung kepada marah-marahan. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya uh, bagian diantara usaha jika usaha-usaha yang lain juga tidak mempan, tebakan bagian dari usaha yang penting adalah berdoa minta kepada Allah agar Allah membukakan uh, pintu hati orang tua untuk bisa menerima atau untuk bisa uh, menjadi hamba Allah yang baik dengan mengerjakan ibadah salat.
1: Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita bacakan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimanakah hukum pernikahan yang mengikuti adat istiadat yang berlaku Ustaz, seperti dandanan ataupun juga pakaian? Mohon jawabannya Ustaz.
0: Jika berkenan dengan dandanan dan pakaian pengantin, ya selama tidak ada hal-hal yang terlarang di dalamnya, maka tidak terlarang, boleh-boleh saja. Jadi, eh, maka jika mau ditanyakan, Maka tolong lebih spesifik dandanan seperti apa Atau bagaimanakah keadaannya gitu. Kalau sekedar dandanan pengantin Maka keadaannya Itu masalah duniawi Masalah non ritual ibadah Hukum asalnya boleh Selama tidak ada hal-hal yang terlarang Dalam timbangan ilmu agama
1: 6. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya Kita bacakan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Suami menginginkan istri mewarnai rambutnya karena suami menyukai rambut yang berwarna seperti artis Korea. Bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Jika niatnya seperti artis Korea, maka hukumnya haram karena tasabuh Ya, maka tasabbuh itu bisa uh, dilihat dari niatnya. Jika niatnya untuk menyerupai orang kafir, maka hukumnya adalah hukum tasabuk. Meskipun itu sebenarnya bukan kekhasan orang kafir, bukan satu hal yang identik dengan orang kafir. Pakai kemudian rambut pirang, itu bisa kemudian kekhasan orang-orang yang nakal-nakal di tempat kita atau kemudian. tapi kalau diniatkan seperti artis korea ya berarti diniatkan untuk menyerupai orang orang kafir maka hukumnya haram bagian dari hadis Nabi SAW Man tasyabab ikawmin fawwa minhum orang siapa menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari orang tersebut ya barang siapa menyerupai orang kafir maka dia bagian dari mereka Dan hukum tasabut dengan orang kafir ini berlaku yang pertama Ketika seorang itu melakukan sesuatu hal yang menjadi kekhasan orang kafir Meskipun tanpa niat untuk serupa Kemudian yang kedua Manakala dia berniat untuk menyerupai mereka yeah. Yeah, Maka e, dal, e, e, dalam dua hal ini Dua-duanya tergolong e, Tasabuhun bil kufar Tasabut dengan non muslim yang hukumnya terlarang
1: Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz Izin bertanya Ustaz Kakak Ana menikah siri dengan wali kakak Ana Padahal Bapak Ana masih hidup Dan tanpa izinnya Ana pernah mengingatkan sekali Kalau nikahnya tidak sah namun akhirnya bertengkar dan hampir putus silaturahmi. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya, uh, <tuh> Ya, kalau mengacu pada ketentuan di mazhab Syafi'i maka tidak sah akad nikahnya. Ya, berpindah kepada wali yang lebih jauh dalam keadaan ada wali yang lebih dekat.
1: Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bolehkah perempuan Menjadi saksi dalam pernikahan Jazakallahu khairan
0: Jawabannya tidak boleh Ya, uh, uh, Saksi dalam pernikahan adalah dua orang saksi Laki-laki yang yang adil, yang baik agamanya. Namun, uh, ya ini jika yang menghadiri akad nikah cuma dua orang ya. Kalau perlu diketahui bahasanya saksi secara hukum agama ya semua orang yang hadir, semua orang yang hadir, kalau di situ yang hadir laki-laki dan termasuk diantaranya perempuan ya, dia ikut menyaksikan sebenarnya dia jadi saksi, tapi yang mensahkan mensahkan pernikahan itu adalah dua laki-laki jadi ya tidak masalah jadi kalau dari sisi kenyataan bolehkah perempuan menyaksikan satu akad nikah jawabnya boleh dia ikut hadir bersama orang-orang yang hadir namun yang mensahkan Ya, yang mensahkan pernikahan adalah dua orang laki-laki yang dia adalah orang yang baik agamanya. Artinya seandainya yang hadir itu ada 20 orang. Asalkan di situ 20 orang ini 18 perempuan. Namun dua orang diantaranya adalah laki-laki yang baik agamanya. Maka eh, akad nikah ini sah. Akad nikah ini Ini sah karena sudah ada dua ada saksi dua orang laki-laki yang baik agamanya dan dari sisi kenyataan perempuan bisa juga ikut menyaksikan. Ya, namun dia tidak uh, tidak bisa mensahkan ya, pernikahan seandainya yang hadir cuma perempuan saja. Ya, seandainya yang hadir cuma perempuan saja maka ini tidak mensahkan tidak menjadi Uh, sebab sahnya pernikahan atau yaitu sahnya akad nikah nah
1: terima kasih Ustadz atas penjelasannya kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustad. Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam
1: Warahmatullahi minta nasihatnya jika ingin menikahi gadis yang belum berjibab, tetapi dia tetap sholat
0: Ya, uh, ya, kalau nasihat saya, ya, nikailah wanita yang baik agamanya. Ya, karena nikah itu ibadah panjang, ibadah seumur hidup. Dan nikah itu ya, seperti ya, melewati samudera. Ya, yang kita tidak tahu tepinya. Karena tepinya adalah kematian. Ya, kurang lebih gambarannya demikian. Dan di sana ada ombak kecil, ombak besar. Dan <tuh> ketika terjadi eh, terjadi ombak, terjadi badai, maka badai itu akan mudah reda jika laki-laki ini menikahi wanita salehah, wanita yang baik agamanya, yang nilai-nilai agama itu betul-betul eh, terpatri dalam dirinya. kita eh uh, jika kemudian uh, ketaatan kepada Allah untuk tutup aurat saja berat baginya, apalagi ketaatan kepada suami. Itu lebih berat lagi. Demikian saran saya. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini akan kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Dan uh, Ustaz Harus bisa menutup acara kajian pada malam hari ini. Bismillah, Afanu izin bertanya, bagaimana jika seorang akhwat menikahi laki-laki yang belum ngaji namun baik akhlaknya? Mohon nasihatnya.
0: Ya, uh, ya, uh, uh, jika betul-betul baik agamanya, ya, baik agamanya dan ini telah di tentu dia akan mudah untuk diberi saran 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 kebaikan dan ini sudah terlihat sejak sebelum hari H pernikahan, misalnya sejak kenalan maka ketika perempuan ini merasa cocok kemudian dia sampaikan, ya, ya mas coba ikut kajian ini dan itu ya. maka dia pun kemudian memberikan perhatian uh, permintaan orang yang dicintai atau kemudian orang yang uh, orang yang uh, dicintai itu betul betul mendapatkan perhatian yeah. Yeah. maka ya silahkan jika yeah, jika sebelum hari H pernikahan itu sudah terlihat kalau dia adalah suami yang, Bisa mudah menerima masukan dari istri. Namun, ya, ya, rumah tangga itu membutuhkan, ya, Mba, membutuhkan klik di antara dua hati. Dan itu membutuhkan uh, visi dan misi yang jelas. Dan yang paling pokok, visi yang misi rumah tangga yang jelas, dari kepala rumah tangga. Kalau dia adalah orang yang belum baik agamanya, ya belum baik agamanya dari sisi agama dia belum baik, maka visi misi rumah tangganya juga ya, tidak jelas. Boleh jadi jelas, ya saya ingin rumah tangga sakinah mawadah tapi breakdown sakinah mawadah itu seperti apa? nanti setelah rumah tangga ini kemudian punya anak-anaknya itu mau seperti apa cetakannya itu tidak jelas ya, sekedar punya satu hal yang global, namun isian dari detail yang global itu seperti apa jika orang ini tidak kenal ilmu agama dia tidak bisa ngasih rincian Dan di sini ya, akan ada perjuangan berat seorang istri ya, supaya bisa membantu suaminya agar punya ya, rincian yang jelas arah yang jelas dari rumah tangga tersebut. Sekali lagi ya maka eh, yang dibutuhkan yang diperlukan adalah yang sebagaimana yang Nabi sarankan adalah baik agamanya dan baik akhlaknya jika datang seorang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya bukan hanya baik akhlaknya semata namun baik agamanya dan baik akhlaknya dan baik agama dimulai dari mengerti aturan-aturan agama ya, mengerti aturan-aturan agama kemudian ada semangat untuk mengaplikasikannya dan mengamalkannya nah itu yang uh, itu yang Nabi arahkan dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi saw nah, yakinlah bahasanya dalam taat kepada petunjuk dan arahan Nabi di sana terdapat keberkahan di sana terdapat kebahagiaan di sana terdapat ya, keberuntungan dunia dan akhirat demikian yang kita bahas sembatan malam hari ini uh, mudah-mudahan Ya, apa yang kita kacip jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan uh, para pendengar sekalian pendengar radio muslim sekalian kemudian sebelum kami akhir kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas offline eh, kelas online ini di kelas virtual ini semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang memperberat iman kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu ta'ala dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh dan kami ucapkan eh, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap kru Radio Muslim eh, Yogyakarta dan Haku TV serta semua media yang merilai acara kajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah untuk antum semua wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin Kami pamit undur diri dari ruang Dengar uh, para pendengar Sekalian Subhanakallahumabihamdika Asyadallah ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh